0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Всех удивили результаты американского «Оскара». Предрекали победу фильма «Земля кочевников», и он действительно победил и в самом деле стал фильмом года. Это совершенно необычное и неожиданное событие, с учетом того, что это фильм о страданиях белых людей о э, с, замечательной совершенно Фрэнсис Макдорманд в главной роль. Такой фильм, строго говоря, победить, конечно, уже не должен был. Все помнят скандал прошлого года, когда абсолютно все награды уходили в фильму «Паразиты», потому что как бы, он корейский, потому что он очень политкорректный, очень социальный и так далее. А главное, это не Тарантино с его ультраправым шедевром «Однажды в Голливуде». Ну, и резонно предполагалось, что повесточка на этот раз тоже потребует наградить что-нибудь столь же политкорректное. Ну, земля кочевников фильм не совсем политкорректный, но видимо за счет того, что режиссер режиссерка проходила по квоте китайцы, а с другой стороны все-таки в фильме есть определенные социальные мотивы, то несмотря на то, что в целом земля кочевников это хороший, замечательный, интересный фильм, она все-таки победила. Вот. Но это их американские игры, у нас игры свои. На экраны вышел долгожданный и давно обещаемый фильм Данилы Козловского «Чернобыль». Все ожидали, что этот фильм окажется плагиатом сериала HBO. Козловский говорил, нет, не окажется, у нас собственная гордость. Ну, на самом деле и общественные ожидания оправдались, и Козловский не соврал. Визуально фильмы ну, мало отличим. Все основные фишки, которые придумали HBO, там, свечение реактора с трубой. Падающие с неба птицы, панорамы как бы убитых радиацией машин, там э -э, суета, паника в больницах, эпическая эвакуация, загадочный человек э -э, в черном костюме с просидью который справедливо в фильме HBO называется Щербиной, а у Козловского какой-то безликий анонимный начальник. Это вообще характерная, кстати говоря, история, что почему-то представитель нашего креативного класса они очень любят как-то ругать начальство, подкузьмить начальство, но это начальство у них всегда строго анонимное. Что называется, никого не обижаешь и никого не задеваешь. Вот вот все основные находки HBO, они благополучно перекочевали в фильм Козловского чуть-чуть в измененном виде. Но зато мораль и смысл противоположны до предела. Я очень много в свое время ругал фильм HBO, можно поискать в интернете а, на запрос Холмогоров о сериале «Чернобыль», вы найдете там рецензию или две. Но я сейчас снимаю перед ними шляпу, которой у меня, конечно, нет, но где-то я ее в студии тут потерял, так не можем найти. Вот. А, они сняли фильм о настоящих людях из стали. А настоящих, что называется, железных русских, которые ничего не прошибает, которых радиация не берет, которые готовы переломать абсолютно все на своем пути, но дело сделать. То есть, вот скажем, вот этот эпический Щербина, который действительно вот такой начальник, которого хочется иметь начальником, потому что понимаешь, что он все сделает. Там Эти совершенно фантастические просто шахтеры, которые голыми скопают, копают этот, как потом, к сожалению, оказалось, совершенно ненужный туннель. Вот эти дайверы, которых отправляют туда для того, чтобы открыть бассейн, чтобы в него не прорвалась радиация и не произошел грандиозный паровой взрыв на пол Европы. Вот. Баранов, Ананенко и Беспалов и которые возвращаются оттуда живыми. они действительно, вот герои этого сюжета, который у Козловского становится базовым, они, э, двое из них живы до сих пор, один, Баранов, умер в 2006 году в очень почтенном возрасте, сильно за 60. Вот, это важно для того, что мы скажем дальше. То есть это действительно такой гимн не, русской несгибаемости, но единственное, чем он мне не понравился, это тем, что основной его месседж получается, что русские все, все вопросы решают за счет человеческих жертвоприношений. Что вот, грубо говоря, когда нужно прокатить пушку, то люди ложатся, что называется, и эта пушка катится по их, по их телам. Такой известный миф о Кавказской войне, который даже воспроизведен на одной из картин Рубо. От этого всего козловский оставил только одну единственную идею что русские все решают за счет человеческих жертвоприношений причем жертвоприношения у него непременно со смертельным исходом. если ну, в истории и в американском сериале в итоге все-таки из э, вот этих вот героев подвига дайверов не умер никто, то у козловского ухитряется умереть все. Причем умереть какой-то крайне глупой, позорной и бессмысленной смерть? Основное настроение этого фильма – это, если так можно выразиться, слякотность. То есть если в, Чер... в Чернобыле HBO все железные, то в Чернобыле Козловского все слякотные. Ну, в данном случае, как бы, герой, режиссер и актер попал в свою собственно, амплуа, как в ловушку, из которой он, видимо, уже никогда не выберется. То есть, абсолютно такой персонаж был его князь Владимир, который а, не имеет ничего общего с историческим Владимиром, такой слякотный мужичонка, крайне нерешительный, который э, абсолютно ничего нормально сделать не может, но обстоятельства его заставляют подняться над собой скатиться на ладьях с горы и в грязи совершить какое-то подобие каких-то там подвигов. А потом еще зачем-то с какими-то глупыми прибауточками про вонючую воду еще и креститься. Ну, в общем, викинг это вообще позорная вампука, с этим ничего не поделать. Потом Козловский снял тренера. Я думал, что это будет такая же, примерно, вампука, но фильм оказался вполне пригодным к просмотру. Один раз я его с интересом посмотрел, даже немножко похвалил, вот. Но основной метасюжет. Там абсолютно тот же самый. Слякотный мужичонка, что называется, пьющий мажор, не отвечающий там ни за свои слова, ни за что, под влиянием тяжелых жизненных обстоятельств, все-таки становится более-менее нормальным, серьезным мужиком и добивается каких-то результатов. И вот персонаж... Козловского в Чернобыле выстроен абсолютно так же. Такой как бы офицер-пожарник, тоже абсолютно двусмысленный, постоянно как бы пьющий, не отвечающий за свои слова, там, то убегающий от женщины, то прибегающий к женщине. Вот. И тоже у него появляются обстоятельства для того, чтобы стать героем. Этот обстоятельством является... То, что его сын пострадал, его внезапно найденный, впервые за 10 лет с рождения сын, вот, стал жертвой тоже катастрофы, его надо то, срочно отправить в Швейцарию. Это еще один очень характерный и интересный мотив нашего, как бы, творчества нашего креативного класса в киносфере. Это культ священной заграницы. Священная заграница в качестве вот такой, как бы, высшей формы бытия, в качестве нисходящей на несчастную Россию благодати появляется там, где надо и там, где не надо. Там, где она может быть и там, где ее быть не может, потому что, понятное дело, никого после Чернобыля отправлять за границу в принципе не могли. Это была вообще секретная совершенно история. Да и не было у швейцарцев возможности лечить радиационных больных лучше, чем, например, это делают в Обнинске, в Институте медицинской ради... радиологии. Вот. То есть, и вот ему надо отправить своего ребенка в эту священную заграницу, чтобы та его спасла от этого радиационного облучения. И поэтому ему надо совершить подвиг. Ну, приходится. Но, правда, вместо подвига получается какая-то ерунда. Потому что все дальнейшее напомнило мне какой-то безумный совершенно американский фильм про подводных спелеологов под названием «Санктору», где они тоже постоянно друг друга предают подставляют, а в конечном счете практически все гибнут. И все это без всякой пользы без всякого смысла. То есть приходишь на фильм, желая найти какие-то красивые дайверские съемки, уходишь совершенно оплеванный. Вот с фильма Козловского тоже уходишь совершенно оплеванный, тем более, что меня лично это тоже задевает, мой э, те спокойный был ликвидатором, и, соответ, и это были совершенно другие люди, спокойные, собранные, деловые, с таким вот, что называется, спокойным, практичным героизмом. И героизм состоял в том, что они делали свое дело, делали свою работу, несмотря ни на что, прекрасно осознавая уровень опасности, прекрасно осознавая те долгосрочные последствия, которые это может принести. Мало того, эти последствия тогда сильно преувеличивались. Сейчас э, последние медицинские исследования показали, что, например, на детях-ликвидаторов никак радиационное облучение не сказывается, никаких генетических повреждений э, не происходит. То есть э, тогда еще эту опасность сильно преувеличивали, но соответственно человек думал, что он туда идет, и все это может закончиться катастрофой не только для него лично, но и для всей его семьи, и для всего этого рода впредь. И все-таки они шли, и все-таки они делали этого, это дело. И вот это американцам в сериале «Чернобыль» удалось показать, несколько, может быть, преувеличено в таких, что называется, ковбойских формах, с какими-то экстремальными совершенно сюжетами и задвигами, и российскому режиссеру в фильме, снятом, как обычно у нас на деньги Министерства культуры, этого показать не удалось совершенно. С лякотью все начинается и с лякотью плюс культом за границы. это все в конечном счете и заканчивается и все умерли потому что любой фильм вот этого нашего что называется творческого кинематографа который свободен от госзаказа который свободен от цензуры который свободен что называется от требований общества и хорошего вкуса и который ставит на абсолютную только творческую самореализацию обычно когда кто тот или иной человек говорит, что у него творческая самореализация, и он так видит, выясняется, что чаще всего он не видит вообще ничего, а его творческая реализация эм, обратно пропорциональна его творческой потенции. Вот Я боюсь, что в случае э, Чернобыля-Козловского получилось именно так. И, в общем, зритель вполне адекватно на все это реагировал. На фильм идут крайне средние, гораздо ниже, чем кто бы-то ни было ожидал. Он не окупится в прокате даже приблизительно. Ах, наш Минкульт в очередной раз и фонд кино будут наказаны рублем. Ну, как вы понимаете, этот рубль они переложат на наш с вами карман. При этом без всякого... Чувство гордости за свою страну, за свой народ и все-таки за то, что эту катастрофу мы победили. Ну а пока остается поблагодарить парней из HBO за то, что несмотря на всю клюкву, бруснику и прочие ягоды, они сняли для нас хороший фильм о русских героях. Ну и еще за то, что прибили эту мерзавку Дейнерис. Ну а пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.